0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em qual momento do seu dia você está ouvindo esse podcast, mas eu sei que é um momento muito especial, porque é um momento que você está compartilhando da sua vida, de algo tão precioso que é o seu tempo de vida, comigo. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer a sua presença e eu quero também me apresentar. Eu sou Rafaela Barbosa, estudante do mestrado em Educação pela Universidade Federal de Campina Grande formada em Geografia pela UFCG também e especialista em Ensino de Geografia pela Universidade Estadual da Paraíba. O episódio de hoje será intitulado A Educação Brasileira da Nova República aos Governos Neoliberais. Então, vá, vamos fazer essa discussão um pouquinho, é, tentar refletir um pouco sobre isso e... Enfim, tentar pensar um pouco além do senso comum Sair um pouquinho da caixinha Primeiro há que se esclarecer Que a nova república aqui retratada É a chamada Sexta República Brasileira né? O período em que compreende o fim da ditadura militar a ditadura militar de 64 no Brasil, enfim, até os dias atuais. Essa é a chamada Nova República. E aí, dessa Nova República, a gente tem governos neoliberais, dos quais nós vamos conversar um pouquinho hoje. É... Para a Saviane, um desse... o Saviane é um dos autores que eu me baseio para vir fazer o podcast de hoje, né? Então, ele traz a ideia de inclusão excludente. É, vale dizer também que vai constar aqui no, no, uh, na descrição do vídeo todo o um referencial teórico, né? Toda a referência que eu vou utilizar para hoje uh, vai estar aqui no, na descrição do vídeo, certo? Então, a inclusão excludente tratada por Saviani falava que para atingir né, as metas propostas mundialmente para os países periféricos em relação é, à educação, né? assim como para aumentar as estatísticas educacionais nacionais, as políticas educacionais dos anos 90, elas foram baseadas naquilo que o próprio Saviano vai chamar de inclusão excludente. Pois apesar do acesso ao ensino ter aumentado, este não é o equivalente à qualidade exigida no mercado de trabalho. Ou seja, né? os formatos pedagógicos de formação por ciclo, progressão continuada e as classes de aceleração corroboraram para estas estatísticas, mais para essas estatísticas é, exigidas né? para os países periféricos. Enfim, mas não conseguiam... É trazer essa ideia de... não conseguiam trazer essa efetividade uh, do crescimento realmente por igual de cada um, né? No caso de cada... Da, da sociedade no geral, de cada pessoa dentro dessa sociedade. Então a gente tem aí a reformulação do capital humano uh, em que cada um, hoje em dia, é, hoje, né, é, investe em si para crescer e aí dentro, porque O formato de capital humano Que a gente conhecia Outrora, né? Aquele formato de você Estuda, você está em condição de chegar é, A um salário melhor Você muda a sua classe social Enfim é, Você quando tem aí, quanto maior O seu grau de estudo Maior é a sua A, a sua Ascensão social, né? Já não é mais assim, hoje em dia o mercado ele já não comporta mais todas as pessoas formadas, é, graduadas, pós-graduadas, enfim, concursos técnicos que existem no mercado, né? Então, é, a ideia aqui, nesse, nessa reformulação do capital humano, é que cada um invista em si para crescer. Então, você fica investindo em você e em algum momento você vai chegar ao, ao investimento certo momento, você vai acertar aí e vai conseguir enfim, chegar lá né, a responsabilidade é totalmente sua é essa a ideia, né, trazida enfim, e aí a gente percebe segundo o também, né a exclusão includente que é aquela ideia do empreendedor, né, você tira todas a, a os direitos trabalhistas todas as responsabilidades de empresas e do Estado com aquele ser com aquele cidadão, com aquela pessoa, e aí você faz com que ele acredite que é na ideia de ser empreendedor, que a ideia de ser empreendedor é a ideia mais importante, a ideia principal, é a ideia necessária para que ele cresça. Ele investe nele, ele é um empreendedor, e aí é aquilo, acontece aquele processo, para a maioria, né? Aquele processo que Xavier chama de exclusão includente. Ah, hum... Ocorre daí dessa nova, essa nova é, república, né? Então, aí, desse momento histórico que a gente está vivendo, é, dessa nova república, existem correntes pedagógicas, tendências pedagógicas que, enfim, que decorrem desse momento histórico, né? Existe a primeira, que se assemelhava muito à pedagogia libertadora de Paulo Freire, à teologia da libertação da Igreja Católica, as ideias libertárias anarquistas, que se baseavam muito em práticas contra-hegemônicas. Né? E também existia a segunda, uma segunda tendência, que tinha uma visão mais liberal, e alguns entendiam também é, como o um marxismo mais eficiente para trazer para a educação uma ideia que se contrapunha à liberal, né? O que vai diferenciar as duas tendências explicadas no texto é exatamente a concepção da escola pública, a educação feita nos movimentos sociais, no caso. Então, qual seria né, a concepção da democracia? Qual seria a democracia, é, no caso, a democracia ela não é um substantivo, existem muitas democracias, existem muitas formas Uh, dispensar a democracia, como o Fernando de Azevedo também já, já anunciava, né? Então, ele já dizia também que a, a democracia liberal ela já não estava mais funcionando, ela era falida já. Então, já há muitos e muitas décadas ele já falava sobre isso. Enfim, é, a democracia ela não se restringe só ao procedimento ou só à política. É... No caso, a democracia social, a de jamais é, excluir, claro, é, os canais. A gente não pode excluir o parlamento, as eleições, mas nós temos que trazer uh, é, o acesso aos direitos sociais também como uma perspectiva de, de democracia, né? Então, também como o próprio Fernando de Azevedo já trazia. A democracia ela se daria em eleições razoavelmente limpas. Essa é uma concepção que é apenas política, então ela não deve ela não leva em conta a sociedade, por isso que ela é errada. E aí a gente tem o um exemplo da, da educação rural. Né? A educação rural tem um texto que eu li também para estar nesse momento aqui com vocês. É, que se questiona Que vem tratar um pouquinho desse contexto da de educação rural uh, Da formação da educação rural E aí uh, Se questiona é O primeiro questionamento né, que a gente tem que trazer É se é uma escola esquecida ou não Se essa forma de fazer um, A escola Essa forma de fazer a democracia um, Ela é enfim, excludente ou não Se essa forma de, de acesso né Acesso ao rural, à educação rural Ela foi excludente ou não Ela trouxe uma Enfim Até 1930 a educação rural Ela sofreu um certo descaso Mas Com aquela concepção de se criar Uma nação que se veio Principalmente a partir do, 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 do governo de Getúlio né é... A nacion... Enfim, a... essa ideia de, de melhorar a educação do campo, a educação rural, né? ela, ela acabou tendo um pouco de ascensão. Então, o objetivo seria, né, nesse contexto, alfabetizar o maior número de pessoas, criando um caráter nacional, trazendo mais essa ideia de nacionalidade. Né? Então, manter o... no imaginário das pessoas a chamada vocação agrícola também era um objetivo. E a ênfase educacional era dada para os locais onde haviam grupos de estrangeiros vivendo aqui, vivendo aqui no país, porque o governo sabia que era difícil imprimir uma ideia de nação brasileira neles e em seus descendentes. A partir de, dos anos 40, né? É, aquela escola que deveria ter o seu currículo voltado para a realidade da população rural, ela recebia um currículo padronizado e igual ao currículo das escolas urbanas. Então, há de se pensar também nos professores dessa época, né? muitos deles não eram preparados para é, o ensino rural eles mal conheciam o mundo rural e assim que podiam pediam transferência para uma escola urbana então a profissão nesse momento ela era muitas vezes interpretada como uma vocação sacerdotal é, e isso numa lógica de uma pessoa que vivia para aquilo sem aspirações financeiras no caso né que eram vistos também como santos e por isso eles tinham é, é, essa enfim trazia a sociedade via e até hoje né em alguns momentos vem os professores como se fossem com... vem os professores com ideias um tanto quanto moralistas né enfim é... a realidade aqui né, é que essa educação rural ela perdurou e até hoje é... claro com algumas exceções né e com alguns avanços também é, ela ainda perdura essa ideia da educação no campo ela não ela ela enfim ser como algo não tão pensado algo não tão amadurecido algo não tão difundido como necessário ela acontece ela é uma realidade do nosso país né uh, e por isso essa prática contra a hegemônica deveria também partir dessa escola é, dessa escola rural né, dessa, dessa educação rural na verdade, ela acaba ficando um tanto quanto comprometida muitas vezes porque acaba-se por padronizar o ensino de tal forma que não traz as necessidades uh, que enfim, que seria mais apropriada para se discutir numa escola é, rural e por isso muitas vezes é, até essa postura ela acaba como sendo conivente para uma manutenção de práticas hegemônicas na educação. Então há de se pensar também, né? tem esse histórico da educação rural no Brasil que perdura até os dias atuais e a gente precisa pensar e refletir sobre. É, enfim sobre isso, né? até que ponto a educação rural também, ela, ela no Brasil, ela tem contribuído para, enfim, o rompimento, né, dessa de práticas hegemônicas ou para manutenção, né, dessas práticas hegemônicas? Então a gente tem que destacar aqui a emergência e a predominância, né, da concepção produtivista de educação que se manteve é, a nova república, então que veio aí uh, principalmente dos governos militares, do governo militar, né, e aí permaneceu né, na educação essa, pre, essa predominância, predominância dessa concepção uh, produtivista. e até dentro dessa ideia produtivista a gente percebe a a, a exclusão do homem político pelo chamado homem uh, pelo chamado homem econômicos né de Macedo e Ranieri enfim é, é essa é uma ideia que perdura né então já de 69 1969 a gente consegue perceber onde tem um marco da abertura, né, para essa tendência aí produtivista. E aí a gente destaca algumas leis, né? A lei 5540 de 68, que trata da reforma universitária, o decreto número 4464 de 1969, que fala sobre normas complementares, o parecer do CFE número 77 de 69, a implantação da pós-graduação e o parecer do CFE número 500 252, de 69, que fala sobre habilitações técnicas no curso de pedagogia. Uh, na segunda metade do, da década de 70 e no começo da década de 80, né, nessas orientações foram obtidas pelas correntes críticas, embora ainda estivessem enquanto referência, da política educacional e, na década de 90, né, já refuncionalizada, a concepção produtivista suplanta a ênfase na qualidade social da educação que estavam presentes nos debates que marcou os projetos da LDB, tornando a referência para o projeto de Darcy Ribeiro sobre a nova LDB, inclusive no PNE de 2001. Uh, a transição democrática do nosso país ela é ambígua. O final dessa 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 da ditadura militar, né, instaurada em, em 64, ela é para essa república aí para essa democracia ela é ambígua, como já afirma, uh, como já é afirmado, né? É, e na década de 80 nós conseguimos perceber a ascensão de tendências pedagógicas críticas, como pedagogias populares, né? é, tidas pelo povo e para o povo, como o MST, né? o Movimento Sem Terra, por exemplo, dos Sem Terra. Né? E eles possuem propostas de educação. Então, de onde viria, no caso, essa categoria? Existiria algum critério de avaliação? É, segundo... Uh... Quem é, né? quem é o, o povo e quem são os oprimidos para se trabalhar dentro dessa, dessas pedagogias liberais, liberais não, desculpa, dessas pedagogias populares. É, o povo seria, é, enfim, seria o povo né? e os operários seriam os oprimidos, os trabalhadores de forma geral. Mas será que nós poderíamos falar em classe? Na ditadura não se podia falar em classe. Então, qual é a figura dos educadores nas comunidades? Né? Essa figura que, enfim, como eu já retratei, que tentava fugir um pouco dessas comunidades, quando podia sair ao máximo dessas comunidades, ou seriam figuras que realmente estavam ali inseridas porque ali queriam estar e tinham noção, hum, do seu da sua responsabilidade, né? Então, a categoria de classe, ela não entra na discussão, certo? Ela é uma característica intrínseca nesse momento. E a inserção do neoliberalismo de 1900, de 1990 no Brasil, ela aconteceu. Ela prometeu muito e não cumpriu aquilo que prometeu. Ela só cumpriu, eu diria, a parte mais... Uh, de conseguir trazer no ideário das pessoas Aquilo que ela realmente queria trazer Mas na prática Aquelas ideias libera, liberais Elas ficaram uh, uh, Caíram por terra né? Não conseguiu, por exemplo Manter uma estabilidade financeira o Brasil passou por verdadeiros terremotos é, econômicos na década de 90 uh, passou por uma, por uma certa estabilidade no início do no século atual né, no início do século 21 e hoje nós já voltamos ainda nesse momento neoliberal nós já, já voltamos aí a viver uma instabilidade econômica em função desse governo liberal neoliberal perdão é, o pós-liberalismo, enfim, é, hoje nós podemos chamar aqui né, de pós-liberalismo ou de li neoliberalismo de terceira via, onde nós chamamos o terceiro setor para atuação. É, nós, entre aspas, né? Nós, no, como eu digo, num, num ambiente é, neoliberal, pós-neoliberal, enfim. Quem seria né, essa, esse, essa terceira via? Seria, entre aspas, a sociedade civil organizada em prol do bem maior, em prol de, enfim, da, da sociedade, tirando é, do Estado responsabilidades que não cabem ou que não são, é, enfim, prioritárias dele, exclusivas dele, para que assim ele consiga gerir melhor aquilo que é de exclusividade dele. Enfim. Quando nós chamamos para a atuação o terceiro setor, nós abrimos é, as portas, mais claramente, obviamente para a terceirização. É, e aí nós temos uma pedagogia voltada, dentro de todo esse contexto, nós temos uma pedagogia voltada para a hegemonia, é, as políticas educacionais enfim, implantadas pelo governo de Collor e de Lula, como eu trato no texto de Giacomelli, é, traz a ideia central, a tese central, né? O desenvolvimento das ideias que aqui apresentadas e de que todos os governos analisados, eles compactuam com o mesmo modelo de sociedade, ou seja, a capitalista. O qual vai diferir um do outro é a atuação mais democrática e mais social, visando os de o desenvolvimento de todas as classes sociais, em detrimento de outras mais centralizadora, autoritária e voltada para apenas alguns grupos sociais. Uh, sobre né, o Estado, financiamento e as políticas educacionais, a partir da década de 90, mais propriamente, né, nós temos que, desde o início da década de 90, é, o que chama a atenção é uma política pública que está voltada para a inserção da administração gerencial no ensino, né? do neoliberalismo. A gente tem também a ideia do Pedrai, enfim, é, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, que traz, que estruturaliza toda essa ideia de administração gerencial essa estruturação gerencial hum, do Estado no geral e do ensino, né? É, e tal modelo, em consonância com a minimização do Estado no que diz respeito ao repasse de recursos financeiros, tem apostado em parcerias com a sociedade civil, é, na administração da escola e entre outras medidas. É, nós podemos falar de privatização ou de terceirização da educação é, não de uma forma tão simples. É, e não também. É, essa fala, segundo Giacomelli, ela não comporta respostas rápidas. É... Ela não comporta, né? Respostas rápidas. E aí. Já com ela, ela vai trazer um exemplo da inserção da iniciativa privada na educação, que é a ideia do apostilamento, com destaque para a editora positivo. Essa ideia de apostilamento está posta nas estratégias do Banco Mundial para a Educação Básica. Consta nessas estratégias também os moldes que este apostilamento deve seguir e, consequentemente, o que deve exigir para, assim, termos uma educação entre aspas, né? uma educação de qualidade. A qualidade educativa na concepção do Banco Mundial seria o resultado da presença de determinados insumos, entre aspas, né? que intervêm na escolaridade. Para o caso da escola de primeiro grau, considerava-se nove, nove fatores determinantes de um aprendizado efetivo. Seriam as bibliotecas, o tempo de instrução, tarefas de casa, livros didáticos, conhecimentos do professor, experiência do professor, laboratórios e o salário do professor, como também o tamanho da classe. E ao mesmo tempo em que desestimula a investir nos três últimos, os laboratórios, salários e docente, dos docentes a redução do tamanho da classe, recomenda investir nos primeiros e especificamente em três deles. 1. Um, aumentar o tempo de instrução através do, da prolongação do ano escolar, da flexibilização e adequação dos horários e das distribuições das, de tarefas de casa. Proporcionar livros didáticos vistos como expressão operativa do currículo e contando como eles, com eles para compensadores do, dos baixos níveis de formação docente. É interessante que dentro dessas ideias, a formação docente, o professor, né? Ele sempre tem uma formação pouca, ele sempre tem uma formação insuficiente. É sempre o professor que é insuficiente. Eu acho muito curioso essa lógica, né? Acho que o professor ele é sempre insuficiente. É, recomenda aos países que deixem a produção e a distribuição dos livros didáticos em mãos do setor privado. Que capacitem os professores na sua utilização, além de elaborarem guias didáticos para estes últimos, no caso, para os professores, né? Melhorar o conhecimento dos professores, privilegiando a capacitação em serviço sobre a formação inicial e estimulando as modalidades à distância. Uh, todas essas políticas para a educação brasileira, elas convergem para, que, para chegarmos a algumas conclusões. Segundo Jacobo, também, né? Que vivemos um momento de construção de um consenso em torno das bandeiras sociais da ideologia neoliberal e as políticas educacionais são ferramentas nesse processo. Número dois, que o Estado brasileiro, tal qual todos os estados sob o catapultismo, capitalismo, desenvolvem e implementam as políticas públicas sociais, visando o interesse de determinada classe social, qual seja aquela que detém o controle dos meios de produção e de poder político. Uh, Sob o discurso de implantação de uma educação de qualidade, que visa emancipar, entre aspas, né, os cidadãos, está a implementação de atividades econômicas que subsidiam a iniciativa privada. Portanto, é dinheiro público que vem do povo, da gente comum, financiando e solidificando as empresas capitalistas. Nada mais injusto numa sociedade que prega a igualdade entre todos, não é mesmo? Não é assim? As políticas educacionais implantadas, aí já do governo Collor e Lula, né? do governo Collor ao governo Lula, né? Enfim, nós temos que só alcançaremos, nós sabemos, que só alcançaremos mudanças e transformações quando nós conhecermos de fato e efetivamente a nossa história. Então, nós temos aqui o um Encontro de Educação para Todos, destacado por Jacomelli, é a Declaração do Mundial sobre Educação para Todos e o um Marco de Educação para a Satisfação das Necessidades Básicas de aprendizagem. Foi, a partir da década de 90, com toda a reformulação das políticas sociais e econômicas mu mundiais e nacionais, que o Brasil passou a participar dos encontros internacionais, visando a discussão das questões relativas às políticas educacionais. É, o primeiro, em 1990, foi denominado Conferência Mundial de Educação para Todos, em que foi realizado em Jontien, na Tailândia, e convocado por organizações como Unesco, Unicef, PNUD Banco Mundial, é, uma outra conferência resultou da declaração da Nova Delhi, onde países em desenvolvimento e de maior contingente populacional do mundo assumiram o um compromisso consensual, consensual de lutar por universalizar a oferta da educação fundamental, bem como ampliar as oportunidades de aprendizagem para as crianças, jovens e adultos. É... Afirma, né, já como ele afirma que a partir dessa análise de que há um projeto de sociedade sendo pensado e engendrado pelos ideólogos que defendem o capitalismo, enfim, nesse projeto a educação escolar é pensada como a melhor ferramenta para conformar espírito, incultir valores, unificar discursos e fazer com que os indivíduos aceitem como natural a reestruturação do capitalismo globalizado, com as suas diferenças econômicas, sociais, culturais e outras. Collor, o ex-presidente... O ex O governo Collor, né, ele, o ex-presidente Collor, ele assume e ele traz também a privatização como uma palavra de ordem no seu governo. Não à toa nós temos, é, nessa mesma década, como eu falei, o Pedra, plano, plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. É, no governo de Itamar, nós temos uma descontinuidade do governo de Collor. Onde é, aqui, entre aspas, né, é dessa iniciativa que se deve buscar as origens da proposta e, por, posteriormente, seria retomada pelo governo de Fernando Henrique sob a forma do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, e Fundamental, Ensino Fundamental e Valorização do Magistério instituído pela Emenda Constitucional número 14 de, do, de 1996 e regulamentada pela lei 9.424 de 1996 Em processo de implantação em todas as unidades da federação A partir de 1998 uh, FHC, Fernando Henrique Cardoso, ele se torna presidente em 1994 E mantém as reformas estatais iniciadas por Collor Mantendo uma agenda neoliberal em 1996, já com um posicionamento mais claro do que seria a educação para o seu governo, temos a aprovação de duas leis fundamentais para que nós consigamos entender esse momento. Né? A Lei 9.394, de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional, a LDB, e a que dispõe sobre o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério Fundado. Na sequência, em 1996, é feita uma grande reforma curricular no ensino fundamental, através da implementação das PCNs. No âmbito do sistema escolar, essa selva, entre aspas, né? de legislação, aprovada em 96 possibilita que o governo federal centralize em suas mãos a definição das políticas educacionais, mas descentralizando a execução para estados e municípios. Essa descentralização, que não leva em consideração as realidades de estados e municípios, acabou criando uma desigualdade muito grande entre cada cidade, né? de região e para região, entre o Estado para Estado, no caso. Ah, temos aí é, a ampliação e ou a criação de alguns programas federais, né? O Programa Nacional de Alimentação na Escola, o PNAE, o Programa Nacional do Livro Didático, o PNLD, o PDDE, TV Escola, o... Programa Nacional de Informática na Educação, Proinfo, e o Programa de Formação de Professores em Exercício, Proformação, e o PND. Segundo as autoras, todos esses programas surgiram para atingir as orientações do Banco Mundial. E segundo Demirval Saviani, o PDE ele foi aprovado em fins do governo FHC, Sendo que esse mesmo plano sofreu nove vetos presidenciais que incidiam sobre pontos importantíssimos referentes à promoção das mesmas políticas educacionais. Foram eles referentes em especial ao financiamento da educação, não assegurando recursos necessários para efetivamento e é, implementação do PNE. É, com a ascensão do governo de Lula, do governo Lula, né? com a ascensão do presidente Lula ao poder Tivemos um governo mais aberto do ponto de vista das demandas sociais Uma consolidação da economia Um freio na produção das privatizações E um fortalecimento das empresas estatais Sobretudo por meio do incentivo à pesquisa é... Na educação, a autora destaca que a política do Plano de Desenvolvimento da Educação PDE, que expressa os esforços e a ligação com o PAC, segundo o Saviani, é, entre as ações que incidem globalmente sobre a educação básica, situam-se o FUNDEB é, e o plano de metas, o PDE. O plano de metas do PDE, o IDEB. Duas ações dirigidas à questão docente, o piso do magistério e a formação, entre aspas, né? complementadas pelos programas de apoio de transporte escolar, luz para todos, saúde nas escolas, guias das tecnologias educacionais, educa senso, mais educação, coleção educadores e inclusão digital, com o acréscimo de três novas ações, conteúdos educacionais... Livre, livre do Analfabetismo e PDE, em 2009. Acendem a 15 ações que incidem globalmente sobre a educação básica. Ele retomou uma prática muito cara para os educadores que é aquela de congregar os vários segmentos representativos no âmbito educacional para instaurar debates e propostas para a educação brasileira. É o caso da Conferência Nacional de Educação, que visou debater a construção de um sistema articulado na educa de educação, um, um novo Plano Nacional de Educação, em 1 de 4 de 2010, em Brasília, com a participação de 3 mil delegados representando o país. E a conclusão que a autora traz é que, é, ela, no caso, ela enfatiza né, que todas as políticas educacionais até aqui, mesmo as, as do governo Lula, é, elas compactuam e elas alicerçam esse modo de produção, o capitalista, esse modo de produção desigual, esse modo de produção excludente, é, esse modo de produção que não melhora efetivamente a vida das pessoas. Ah, é, assim sendo, é sob outra perspectiva societária que devemos pensar uma outra proposta educacional. E aí ela traz o exemplo, a fala de Saviani, né? onde ele diz, estaríamos de fato provendo os recursos que permitiriam dar o salto de qualidade necessário para colocar a educação brasileira no patamar civilizado condizente com a magnitude de seu território, de sua população e de sua economia. E estaríamos em condições de equipar adequadamente as escolas e dotá-las de professores com formação obtida em cursos de longa duração, com salários gratificantes compatíveis com o seu alto valor social. Isso permitirá transformar as escolas em ambientes estimulantes nos quais as crianças, nelas permanecendo em jornada de tempo integral, não terão como fracassar, não terão como não aprender. Seu êxito será resultado de um trabalho pedagógico desenvolvido seriamente, próprio de seus profissionais, bem preparados e que acreditam na relevância do papel que desempenham na sociedade, sendo remunerados à altura de sua importância social. É, é, esses são, esse é o retrato, né? da educação brasileira, da nova república, até os dias atuais, na verdade até o final do governo Lula, nós podemos dizer que é uma educação voltada para a manutenção das estruturas neoliberais, onde não há, ah, embora Tenham existido avanços, mas foram avanços é, pautados e que auxiliaram a manutenção da lógica, dessa lógica hegemônica. Enfim, não auxiliaram, não, não trouxeram propostas contra-hegemônicas para o nosso país. É, esse foi mais um podcast. Toda a referência dos textos trabalhados estarão aqui na descrição do áudio. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês continuem me acompanhando. Um beijinho e tchau, tchau!